0: Quatro de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um Quatro de Acréscimo nessa maravilhosa quinta-feira. Hoje que a gente vai falar muito sobre Copa do Brasil, projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e falar da final da Champions, que já está decidida. Mas antes, vamos apresentar essa bancada maravilhosa. Do meu lado esquerdo, ele, palmeirense, Vitor Hugo Delfávero.
1: Salve, salve, rapaziada! Que prazer estar de volta. Estava com muita saudade de participar disso aqui. tava com saudade? Eu tava ah, morrendo de assim saudade. é bom. Na minha ponta esquerda, ele, Pedro Ferraz, também palmeirense.
0: Salve, rapaziada. Uma ótima tarde a todos, mano. Vamos que vamos. E na minha ponta direita, ele, que não
2: parece
3: estar tão feliz assim, mas vai falar legal, Rafa Weinberg. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta Online, e menos pro senhor Gil.
0: Gente, viu que o programa vai ser legal, né? Então, assim, muita coisa a gente tem para falar. Então, pode puxar a vinheta. Começando aqui nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre a Copa do Brasil e nada melhor do que começar com o Clássico, né? Porque na terça-feira, no Maracanã, Flamengo e Fluminense, no caso Fluminense e Flamengo porque o mando era do Fluminense, se enfrentaram. Muita gente dava o favoritismo Fluminense, muita gente falava que talvez o jogo poderia ser decidido no primeiro jogo, mas não foi o que aconteceu. 0x0, com um gosto de derrota para os flamenguistas, VH... O que aconteceu no jogo para o Fluminense não jogar? O Fluminense não jogou.
1: É, mas eu acho que mais do que isso, o Flamengo jogou muito. Foi uma das melhores situações do Flamengo no ano. A postura dos caras de marcar em cima não deixou o Fluminense jogar, não deixou fazer nada. Uma partida absurdamente boa do, do, do Jorge Sampaoli, que estava precisando, o Flamengo estava precisando dessa boa atuação. Que ele, quando o Fluminense tentava sair e conseguia, o cara ia lá e fazia falta. Então, uma partida espetacular, só faltou gol. De verdade, só faltou gol para ser uma partida perfeita, assim.
0: E chances não faltaram, né? Você vê que o Gabigol mandou bola na trave, o Arrascaeta perdeu um cabeceio que não pode perder, né? Nenhum? Não pode. Eu nunca vi isso, não pode perder. E o Fluminense, ainda por cima, perdeu o Marcelo, por lesão, e no início do segundo tempo, o Felipe Melo foi expulso. Tanto é que o lance foi revisto pelo VAR, eu, eu achei que era para ser expulsão, o juiz achou amarelo no início, e depois revisou. E depois teve um lance, né, polêmico do Gabigol, que na minha opinião também era para ser expulso. Mas, ô, Pedro, o que, que aconteceu? Tipo, o que mudou tanto do estilo do São Paulo, ele nesse jogo pros outros? Tipo, sofreu com dois a mais contra o Bahia e terça-feira fez um jogo quase impecável contra o Fluminense. Essa é uma ótima pergunta, mas que eu acredito que o time do
2: Flamengo às vezes falta motivação. Então, você jogar um jogo grande, desse tamanho, Fla-Flu, eu acho que os caras entraram pilhados, entraram motivados. Enquanto ali jogar contra o Bahia, né, já tava com a cabeça no clássico, é um jogo que você joga com menos concentração, querendo ou não, joga com menos vontade. Então acho que é, é muito essa parte, mas eu tenho uma opinião um pouco curiosa desse jogo. para mim o Flamengo jogou melhor com um a mais, um a mais não, né, com né? o mesmo número de jogadores do que quando o Fluminense teve o um expulso.
0: É, o Flamengo criou mais oportunidades, com... criou muito mais no primeiro tempo, inclusive, é. do que no próprio segundo tempo. E Rafa, e o Fluminense? O que falar do Fluminense? Tudo bem que teve bastante falta Alexander, o Martinelli, perdeu o Marcelo no início do jogo... Mas o que aconteceu com
3: o Fluminense? Então, cara, foi muito curioso, porque eu acho que no começo, antes de começar o jogo, todo mundo apontava o Flu como favorito, né? É, devido às últimas partidas, às ótimas atuações que o time do Diniz estava fazendo. É, mas, quando começou o jogo, me, me surpreendeu muito, porque o, o Flamengo foi muito para cima, cara. E, desde o primeiro minuto, eu acho que o primeiro tempo foi muito forte. Eu discordo um pouquinho do Pedro é, em relação a, a jogar com um a mais. Eu acho que o Flamengo acabou indo mais para cima com a mais por causa dessa dessa condição de jogo, que meio que foi por tudo ou nada. É, mesmo jogando entre aspas fora de casa, né, o maneira do Fluminense, o o Flamengo que acabou indo para cima por ter um jogador a mais. E o Arrascaeta para mim não podia ter perdido dois gols, se ele perdeu, o primeiro de cabeça no rebote do Gabi e o segundo dentro da área, que ele chutou mesmo, mas foi para fora. E quanto ao Gabigol, além do pisão, teve também a simulação novamente, né? Sim. Que... Patética.
1: péssimo ator, Gabriel.
3: E eu acho que o Fluminense, mesmo entrando como favorito, saiu no lucro nesse primeiro jogo.
1: Eu também achei. Eu
0: achei até que se fosse até 1x0 eu acharia pouco, inclusive, pelo tudo que jogou o Flamengo e pelo que não jogou o Fluminense, né? Mas... Isso aí é papo pro jogo de volta, a gente vai comentar muito sobre isso ainda, projetar. Ainda tem muito jogo até, inclusive, o jogo de volta, né? Tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, na quarta-feira, o Palmeiras mais uma vez passou o carro em um adversário. 3x0 pra cima do Fortaleza, com gol de Rafael Veiga num pênalti duvidoso, pra não falar que não foi nada, Bruno Tabata e Richard Rios. Já vou perguntar pros dois palmeirenses, inclusive o Pedro estava lá no estádio? Estava. É, foi pênalti ou não foi? Olha,
2: eu acho que foi pênalti, mas a questão é, o Rony faz a falta antes. Esse que é o problema, então... Se era lance para var VAR, é aquele questionamento, assim como o lance do Corinthians, né, do Wesley, contra o São Paulo, o juiz não foi pro VAR porque é um lance interpretativo. Eu acho que o VAR você tem que ir, quer dizer, acho não. Na Europa, onde é né, seguido de forma correta o VAR, você vai para o vídeo quando né, é algo claro, algo duvidoso, não quando tem um questionamento ali de... Para alguns aí, é, para alguns não é.
0: VH, você concorda com o Pedro ou não?
1: não? Não, não concordo. Todo mundo sabe que eu sou bem clubista, mas quando, quando eu falo de arbitragem eu tento ser o mais imparcial possível. E não foi pênalti. Tipo, Também não achei que foi falta do Rony, foi um. deu um jogo de corpo ali no jogador de Fortaleza. Ele acabou caindo e levando o Rony junto, mas assim, não foi nada, lance de jogo normal. Porém, acho que eu entendi o que o juiz Viu, só que não aconteceu. Ele brisou muito. E o VAR deveria ter chamado, porque realmente difícil, viu? Não foi nada, nada, nada.
0: É, pra mim também não foi absolutamente nada. E Rafa, assim, além do, do fator Porque pra mim o resultado não ia mudar, tá? Pra mim o Palmeiras ia continuar ganhando. E pra mim tudo bem. Você acha que ia interferir esse pênalti no placar?
3: Eu ia falar a mesma coisa. Tipo, concordando com o VH, pra mim não foi pênalti. E, assim... O pênalti do Wesley no, no jogo do Corinthians São Paulo, na minha opinião, foi muito mais pênalti. Ou, ou, pelo menos, muito mais discutível do que o pênalti de ontem. Mas, é, assim como você acabou de falar eu acho que não interfere em nada. O Palmeiras começou o primeiro tempo muito bem. Assim como tem começado nas últimas partidas. A bola parada do Palmeiras é um negócio que me surpreende. Inclusive o Corinthians todo jogo toma gol de cabeça. Ou do Murilo, ou do Gustavo Gomes. Ou do Rony. Ou do Rony, né? que tem 1,60. Então... É, enfim, depois a gente vai cornetar o Corinthians. Mas é, eu acredito que não teria interferido em muita coisa. Talvez um 2x0, que ainda daria uma margem de reação para o jogo de volta do Fortaleza. 3x0 agora eu acho que já, já acabou. É. Não tem o que fazer. Não. Embora o jogo seja lá no Castelão, eu acho que, que já liquidou e mesmo com 2x0 seria muito difícil o Fortaleza reverter.
0: Então todo mundo, unanimidade, porque o Palmeiras já pode pensar nas quartas já.
1: É, como o Palmeirense sempre manter o pé no chão e não comemorar antes da hora.
0: Beleza, você sabe que passou. Sim, mas não, vou, <risos> não posso falar isso. Mas você sabe. O outro jogo que teve também foi Santos 0, 0 Bahia 0, que todo mundo achou que o jogo poderia ser um replay daquele 3 a 0 que o time meteu, jogando muita bola, mas... Joguinho bem do chato, né?
1: É, aquele 3x0 lá foi um ponto fora da curva. Foi um não é tudo objetivo, isso né? e o
3: Bahia não é tão ruim assim.
0: Não, o Bahia não é tão ruim. Teve,
3: mas... teve... Desculpa. Sérgio. Não,
0: pode falar. Não,
3: teve um lance muito duvidoso, né? Que eu vi bastante gente reclamando do David Washington. Cara, eu particularmente, mesmo com a linha, não consegui definir seu impedimento ou não. O que vocês acharam?
2: É, aquela coisa, né, do futebol brasileiro, muitas vezes a gente não tem aquela famosa linha de trás do marcador, né, que tem na Europa, então dificulta mesmo pra gente saber se
0: foi ou não um impedimento, mas eu acho que não foi não. Ah, é, eu também tenho essa opinião. É, polêmica sempre vai ter, né, gente. Não tem muito o que fazer. Que
1: fase vive a arbitragem brasileira, viu? Hoje <risos> no péssimo. Também, né? Nossa. Não, mas esse ano tá, parece que tá pior, mano.
0: Eu não sei o que acontece, eu acho cada que ano mano, piora. a cada curso que eles dão, piora. É impressionante, mano. Bom, outro jogo que teve também na Arena do Grêmio. Grêmio 1, Cruzeiro 1. O jogo dos golaços, né? Bruno Rodrigues pelo gol pelo Cruzeiro. E o Luiz Soares fazendo o gol mais uma vez pelo Grêmio. Bom, jogo em aberto, né? O que, é que vocês acham?
1: É, esse jogo aí... Eu acho que o Cruzeiro passa, mas... Tem o Grêmio tem o Soares, né? É. O gol que ele fez foi um absurdo. Uhum. Pô, já fiz direto, mas enfim. É bizarro esse... Você tem essa qualidade, né? Ah, eu tenho. E você, Pedrinho, você acha que...
0: Cruzeiro leva por jogar em casa ou você acha que o Grêmio pode surpreender?
1: Acho que o Cruzeiro leva
2: e, mano, tem que destacar o futebol de Bruno Rodrigues. O que esse cara tá jogando no Cruzeiro é impressionante. E também o bom trabalho do técnico Pepa, que pra mim hoje o Cruzeiro é a maior surpresa do Campeonato Brasileiro. Mais até que o
0: Botafogo. É um time que ninguém dava nada. Parece que pegou um monte de peça ali, não sei de onde. E o time tá funcionando. Eu
3: acredito que vai dar Cruzeiro. Também. Eu acho que vai é pros pênaltis. Eu acho que... O Grêmio poderia ter vencido o jogo ontem, embora o Cruzeiro tenha feito uma ótima partida, é, mas eu acho que lá vai ser no Mineirão o jogo, né? provavelmente, e, e acredito que dá para segurar. Eu não acho que o Cruzeiro é um time tão forte assim, embora esteja jogando é, relativamente bem para o que esperava dele, muita gente falou que ia brigar para não cair, né? mas... Acho que dá pro Grêmio tentar segurar e acredito que vai ser decidido aí nas penalidades máximas.
0: Vai ser um jogo. Eu vou gostar de assistir, eu acho, porque é, é um jogo imprevisível, né? Pode acontecer qualquer coisa. Já um jogo que para mim já acabou. Foi Sport São Paulo na Ilha do Retiro. Eu avisei que é da São Paulo. Um abraço pro Diego, inclusive, tá escutando a gente. Eu avisei que é da São Paulo. Eu sabia que ia ser resolvido no primeiro jogo. 2x0, Luciano e Marcos Paulo. E que faz vive o Dorival em VH. Dorival encaixou o São Paulo.
1: É, Dorival é um dos melhores técnicos brasileiros que, é, que a gente tem. Tá fazendo excelente trabalho. Tomou dois gols nos últimos, desde que assumiu, acho. Eu acho que são, com esse, nove jogos e dois gols sofridos. Invicto. Pô, segurem os coringas do Dorival de aula, viu? Não, é impressionante. E, ô Pedro, uma das coisas até que
0: o próprio Diego falava é o Luciano, né? O Luciano precisava de estímulo, precisava de motivação e os gols, aí, pelo menos, ele está fazendo. É, Luciano, mas eu vou mudar um pouquinho
2: o seu questionamento para ressaltar outro atacante de São Paulo. Eu vou ressaltar o Marcos Paulo, que o tempo inocentou ele na briga com o Rogério Senna. O Marcos Paulo sempre esteve certo. O passo de letra que ele dá é coisa de craque, velho. Craque. Então, é, é uma dupla interessante. Eu acho que o Luciano ainda vai, vai ganhar um bancozinho aí, né? Com o Caleri. Acho que deve ser o ataque Caleri com o Marcos Paulo. Mas o Luciano faz sua graça para a torcida cantar. É, Luciano.
0: Eu, eu gosto muito, eu já falei isso em todos os episódios, eu gosto muito do Luciano. Eu gosto muito. Se eu pudesse, eu levar pro Flamengo com tranquilidade.
1: Mandar o Gabriel embora?
0: Não, Troquinha? eu mando o Marinho mesmo. Ah, tá. Bom. Tá ótimo o Marinho. O Marinho fica lá. <risos> e, mas agora falando de outro jogo, na Independência. América Mineiro 2, Internacional 0. um jogo bem do maluco, né? Porque o Inter chegou a fazer um gol com o Maurício pra tirar aquela zica, pra afastar, né? Depois de todos aqueles burburinhos que tiveram relacionado a casas de apostas, mas aí o gol foi anulado e de brinde o Inter tomou uma expulsão do Alan Patrick, o principal cara do time, o Inter com dois a menos, dois gols do Aloysio Boi Bandido de pênalti, ou seja, isso é impressionante. Ô Rafa, a queda do Mano é inevitável, né?
3: É, eu acho que depois de um certo tempo acaba ficando meio difícil segurar um cara que tá fazendo partidas tão ruins, eu esperava mais do Inter esse ano, Acredito que as atuações dentro do Beira-Rio sempre são boas, mas fora de casa o time parece que não encaixa. Embora tenha algumas peças individuais que são boas, o próprio Maurício, tem o Alemão que fez um bom brasileiro ano passado. E em algumas posições pontuais, alguns jogadores. Esperava mais, não achei que fosse perder ontem da forma que perdeu. Teve mais uma vez, como vocês acabaram de citar, questões de arbitragem, que está bem turbulento, né? é, principalmente agora depois do, do esquema das apostas e tudo mais. Então, mais um jogo com uma arbitragem questionável. Na minha opinião, realmente o Alan Patrick é, comete a falta e acaba invalidando o gol do próprio time. né? Mas, resultado muito difícil para o Inter reverter. Mesmo no Beira-Rio, eu acho que dá mequinha.
1: Eu
0: também acho que dá mequinha. E VH, assim, qual é o nome ideal para o
1: técnico do Inter? Rogério Senni. Ou pode ser no gol mesmo, porque o Keiler também é bem fraco. <risos>
0: Pô, eu, eu acho que ele consegue de boa. Ele ah, ainda consegue. bate mais falta uns um pênaltis de vez em é, quando. Então,
1: o Inter, como eu já falei na última vez que eu tava aqui, que só joga no Beira-Rio e fora...
0: E só de vez em quando também, É, né? de vez porque em quando. Tá tropeçando que legal. Tá Esse feia é, a
1: coisa. E sobre o Luiz, a segunda vez que ele faz dois gols de pênalti na mesma partida. Foi, acho que, a rodada passada, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.
0: Ou seja, especialista em pênalti, né? É,
1: não erra nunca. E
0: Pedrinho, assim, o América, que no Brasileirão é um time, né? Lanterna, e na Copa do Brasil tá se mostrando, e nas, na Sul-Americana também, né? Vem me decepcionando
2: muito esse América. Eu achei que era time que ia abrigar ali para pelo menos, Sul-Americana, no mínimo. Porque, né? A gente sabe que o Mancini, principalmente quando tá em clubes de menor expressão, costuma fazer ótimos trabalhos, inclusive ano passado. E esse ano, pelo menos por enquanto, o trabalho é bem
1: fraco.
0: Eu também não sei o que está acontecendo No Brasileirão, não consegue jogar
1: É, mas o Mancini é especialista em rebaixar times, né? É verdade Pô, Tem seis rebaixamentos para mais na carreira
0: Nossa senhora Eu... Eu não sei não, hein? Talvez eles, eles vão longe nas competições de mata-mata Mas no Brasileirão é bom ficar esperto Agora, outro jogaço Que teve jogaço-aço mesmo Atlético Paranaense 3, Botafogo 2 De virada Impressionante o que esse Atlético Paranaense gosta de virar jogo, né? O Vitor Roque jogando muita bola. Tiquinho Soares também. Dois times que, pra mim, estão me surpreendendo bastante. E, Rafa, mais uma vez, outra virada do Furacão.
3: Cara, eu acho o Atlético Paranaense um ótimo time. Um time que é subestimado muitas vezes. É atual finalista da, da Libertadores. É, sempre dá... Jogar na, na Arena da Baixada nunca é fácil. Principalmente competições de mata-mata. E ontem se provou, mais uma vez, o poder de reação. É, em, pô... É, é incrível um time tomar 2 a 0 e conseguir se reestruturar. Fez três gols no segundo tempo. É, eu acho que pode brigar por muita, por muita coisa esse ano, mesmo não sendo um dos principais nomes ali. Né? Todo mundo fala Palmeiras, Flamengo, Fluminense, e muitas vezes esquecem do Furacão que... Olha que virada, cara.
0: Tanto é que foi finalista da Libertadores ano passado e ninguém dava nada, né? Exatamente. Foi chegando, foi chegando, e quando chegou, ninguém parou. Mas Só o Domingão, né?
3: <risos> Só o Gabi. Só o
0: malvadão.
1: Não tem jeito. Mas, o oh, VH... Diga. Você acha que dá botafogo ainda? Hum, mano, não. Eu acho que tá em aberto, mas... Se fosse pra apostar dinheiro ali na bet <risos> eu ia de furacão. Tu porque, é de furacão. É, mano, apesar do Felipão já estar aposentado, o time é dele, praticamente. O auxiliar, o Paulo Turra, tá comandando. E o cara é especialista em mata-mata, gente. Ele sabe muito. Ganha com o Palmeiras, ganha com o Criciúma, com o Grêmio, com todo mundo. Ele é gênio. Verdade, não pode subestimar
0: o Filipão. E, Pedrinho, para você também, furacão ou botafogo? Também fica o Atlético Paranaense aquela
2: coisa. Você sair atrás no confronto de mata-mata contra esse Atlético Paranaense é algo insuportável, né? E eu, como Palmeirense tive essa experiência ah, no passado. Não queria lembrar, mas enfim.
0: É, eu seguimos. também, todo ano parece que o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense. Não duvido esse ano acontecer de novo se o Flamengo passar e o Atlético Paranaense também. Agora vamos falar. Ah, vamos, vamos falar do não, Corinthians, vamos né? Não. Vamos falar do Corinthians. Um abraço, Vinícius Bernardelli também, que tá escutando a gente. No Mineirão, Atlético Mineiro 2, Corinthians 0, 2 gols do Paulinho. Rafa, eu vou deixar você falar, porque você quer falar, né? Você tem muita coisa pra falar do nosso Corinthians, que tá invicto,
3: né, com o Luxemburgo. Não ganhou ainda. Verdade. Cara, é, eu, fico, eu até tentei buscar alguma motivação pra vir falar sobre o Corinthians aqui hoje. Ontem, é, até o primeiro tempo... Honestamente, eu acho que o Corinthians vinha fazendo um bom jogo dentro daquilo que estava proposto. O Corinthians não entrou no Mineirão para ganhar o jogo, não ia meter 1x0, 2x0. Eu acho que nenhum corintiano acreditava nisso. Mas no primeiro tempo se defendeu muito bem. Um cara que eu tava criticando muito que é o Maicon, para mim, fez um bom primeiro tempo. Ele acabou sendo substituído depois. Mas é, até então vinha fazendo uma boa partida. Mas eu não sei o que acontece, cara. Parece que desliga o cérebro dos caras e de um minuto para o outro, pum, 2x0, entende? Tipo, o Corinthians é muito mal organizado, muito mal treinado e honestamente eu não culpo 100% o Luxemburgo porque parece que falta muita motivação em alguns jogadores, principalmente aqueles que estão lá mais tempo. Então, é, Gil, o próprio Fagner, que poxa, é um ídolo, mas tá muito difícil ultimamente... Só toma bola nas costas. É, o próprio Paulinho, pra mim, não dá mais. O Juliano o que entrou... Eu, é impressionante o Juliano tem algum ímã que ele entra toma <risos> gol o time. Então, eu acho que ficou muito difícil pro Corinthians se ver em casa. O Atlético Mineiro não é Atlético Goianiense, não é um Remo. E enquanto não mudar a gestão desse time... Não tô falando de técnico, não tô falando de jogador. Quem que manda lá, que a gente sabe quem é, faz muito tempo. O Corinthians corre risco de ser... Eu não acredito de ser rebaixado, mas de passar muito tempo sem ganhar algo importante até se reestruturar.
0: Olha, palavras fortes, né? A gente... Eu queria rir, mas eu tô com pena. Eu não,
1: eu não tenho pena. Eu tô com um
0: pouquinho de pena, não sei é.
2: Fico triste, espero que piore.
0: Mas, Exato. ô VH, Oi. vamos falar do lado que ganhou, né? Do lado vamos. vitorioso, rapidinho? O Galo se encaixou, né? O Cudê o Paulinho se encaixaram do nada.
1: Paulinho muito bom jogador. tá brilhando agora, fazendo quatro gols nos últimos três jogos. E o Cudê finalmente está acertando o time. E isso me preocupa para Libertadores. E para Copa do Brasil também. Mas, assim, ganhar do Corinthians é muito fácil. É só fazer o mínimo, gente. O time é extremamente mal treinado, o Luxemburgo não está sabendo, que, não sabe mais o que faz. Nas entrevistas ele se complica, fala que ah, o campo aumentou 16 metros, que não sei o quê. Gente, o Luxemburgo está perdido, ele já era. Ele só não aposentou ainda por causa daquele 4x4 contra o Flamengo em 2019, senão ele já tinha Luciano parado Lep. já, gente.
0: Você está escutando, né? Ele está falando contigo.
1: Ah. <risos> ele está falando contigo. Não fala nunca. <risos>
0: Pedrinho, é, existe alguma chance do Corinthians? Não, né?
2: Ah, chance sempre vai existir, ainda mais tratando do Corinthians, jogando Itaquera, a gente sabe que é um dos melhores mandantes do Brasil, mas não, eu acho que pouca, pouquíssima chance do Corinthians passar.
0: Eu também acho que não, só se acontecer algum milagre, eu ia fazer promessa, mas não vou fazer, porque é o time dos outros, é... eu já fiz uma promessa pro meu, então é melhor eu ficar quieto. Bom, no próximo bloco a gente vai falar, projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes a gente vai começar com o nosso querido Fora do Eixo, pode puxar a vinheta.